0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: Son las 7 de la mañana, 30 minutos, feliz mañana para todos ustedes. Hoy estaré solita porque nuestro compañero Hugo Enrique Famania se encuentra en una misión especial. Así que esperamos que le vaya muy bien en esa misión. Usted cómo amanece, así que hoy solo por hoy estoy en el que antes era mi puesto. Amanezca este miércoles 14 de octubre con mucha ilusión, con la esperanza, con la fe, con la certeza. Eh, amanezca con sueños, con aspiraciones de que mejores tiempos y mejores cosas van a venir para su vida. Esta mañana me conversaba alguien de una empresa aquí en Panamá que en el día de ayer separó de sus puestos a 18 colaboradores. ¡Wow! Un número fuerte e importante, pero en medio de la situación tan difícil que probablemente podamos estar atravesando muchos aquellos que todavía no han sido llamados a sus trabajos, no han sido nuevamente activados sus contratos o aquellos que ya llevaban meses, años a la espera de un trabajo y esto les ha complicado el escenario, usted sea agradecido. Crea o no crea en Dios, sea agradecido. En medio de la situación difícil que usted esté atravesando hoy, sea agradecido. La gente agradecida, tarde que temprano, recibe bendiciones. Y levántese todos los días con esa fe y con esa convicción de que mejores días vendrán para su vida. Acuérdese esa palabrita que uso mucho, decretado. Hoy me llaman de mi trabajo, decretado. Hoy van a venir muchos clientes a mi negocio, decretado. Así que, con ánimo con energía este miércoles 14 de octubre. Esperamos que ya para el día de mañana esté con nosotros Hugo Enrique Famanía, que está en esta misión especial. Hoy va a estar con nosotros en el programa, en el primer bloque va a estar Miguel Lorenzo, él es vicepresidente de Ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá. Vamos a hablar de ese cierre fiscal 2020. Eh, pese al COVID, ¿cómo le fue al Canal de Panamá? Llegamos a la meta, los numeritos. ¿Y cómo se vislumbra el 2021? Recordemos que es una de las fuentes de ingresos más importante de nuestro país, el Canal de Panamá. Así que vamos a conversar con él la primera media hora. La segunda media hora vamos a hablar con Aida Michelle de Maduro. Ella es miembro de la Junta Directiva de CONE, pero también este, forma eh, parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. El futuro de esta institución, los programas de Invalidez, Vejez y Muerte y otros más. Hablaremos con ella de este y otros temas. Le invito a que participe. Hay pregunta ya colgada en redes sociales para que usted pueda... Activarse esta mañana. La apertura del uso de playa será gradual, según anunció el MINSA en el día de ayer. Escuche muy bien: no se admitirán paseos multitudinarios y la ida a la playa será en una burbuja. ¿Cómo evalúa usted ese anuncio? ¿Cómo lo evalúa? Usted puede participar esta mañana a través de EcoTV Panamá. Arroba RPC-Bajo Radio. Así que puede participar con nosotros esta mañana de la pregunta. Buenos días, Panamá, los que nos escuchan a través de RPC Radio, la emisora número uno 1, 106.3. A los que nos están viendo a través de Eco Canal 28, exclusivo de Cable Onda. Y por supuesto, Met con Go, Cable Onda Go. Feliz mañana a mis seguidores de Instagram y Facebook. Vamos, Panamá, con titulares. 734 minutos.
0: Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad a las 7 de la mañana, 34 minutos de este miércoles. Uso de playa será gradual y condicionado. Así lo afirman autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud, que a través de su ministro, Luis Francisco Sucre. Dijo que el tema de las playas lo mantiene aún en discusión y que lo permitirán en el momento adecuado. Será de forma gradual y no se permitirán paseos multitudinarios. Solamente podrán ir a la playa en burbuja familiar. Pidió paciencia en la conferencia de prensa. También las autoridades informaron que la positividad del COVID-19 sigue disminuyendo. A la fecha, la cifra se mantiene en 9.6% de los porcentajes más bajos desde que se decretó el estado de emergencia. 7.35 minutos. Avanzamos con más noticias. Minza reitera que es indispensable que viajeros presenten prueba de COVID tras detectarse seis pasajeros con este virus. El ministro de Salud habilitó una sala especial de aislamiento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde las personas que se realizan la prueba esperan sus resultados inmediatamente. Seis personas resultaron positivas de COVID-19 Luego de efectuarse las pruebas en la terminal aérea de Tocumen, según confirmaron así las autoridades sanitarias, el ministro de Salud recordó a todos los viajeros que ingresan a Panamá que es obligatorio consignar la prueba de la COVID, la cual debe ser expedido con un mínimo de 48 horas por la autoridad competente. 7.36 minutos, vamos a la Asamblea Nacional. Allí se pidió 21 millones de dólares más al Ejecutivo. En la devolución del presupuesto general del Estado, la comisión de presupuesto de este órgano solicitó ajustes para universidades y entidades públicas, incluyendo 21 millones que se sumarían a los 100 billones de dólares ya recomendados por el ministro de Economía y Finanza. La petición se da luego de que el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, se quejara de un recorte que le hicieron al legislativo por 25,3 millones de dólares el oficialista Miguel Fanovich defendió la postura de la comisión de presupuesto 7.36 vamos a Apple en carácter internacional presentó el iPhone 12 es compatible con la tecnología 5G la compañía estadounidense presentó este martes su primera gama de teléfonos inteligentes con 5G que se comercializará en las próximas semanas presentó cuatro modelos la gran novedad, su tecnología compatible a la última generación de conexiones inalámbricas ultra rápidas esperada ya por los mercados. A su cámara dual, que se le incluyó un gran angular y un sinfín de opciones fotográficas. Las imágenes sorprendentes de la cantidad de personas en el mundo esperando que las tiendas abrieran para ir por su iPhone 12 con mascarillas y todo. Y sin cuidar la distancia. Busca las imágenes y se quedará con la boca abierta. 7.37 minutos. Hasta aquí los titulares.
0: Los titulares.
1: Son las 7.37 minutos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a conversar un poco acerca del manejo que ha tenido en los últimos meses la autoridad del Canal de Panamá. Así que le invitamos que se quede con nosotros porque también más adelante hablaremos del Seguro Social. Se suma Miguel Lorenzo, él es vicepresidente de Ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá. Está con nosotros esta mañana. Buenos días, señor Miguel, gracias por acompañarnos. Y en medio de tantas noticias que nos sumergen producto de esta pandemia que nos visitó desde el mes de marzo, va a ser interesante el poder escuchar cómo se ha manejado el Canal de Panamá en los últimos meses, cómo fue ese cierre del año fiscal 2020. Llegamos a los números... Nos faltó un poquitito para que esta mañana nos haga una radiografía completa. Gracias por estar con nosotros.
0: Eh, buenos días, Susana Elizabeth. Muchas gracias por la invitación y por permitirle al Canal de Panamá compartir con la audiencia de, del programa lo que está pasando en, en el canal que es de todos los panameños. ¿Cómo
1: fue ese cierre eh, de este año? A pesar del COVID, eh, ¿se mantuvo el ingreso...? Eh, al canal de Panamá, bajamos en la cantidad de clientes cuéntenos un poquito
0: Sí, nosotros cerramos el, el año fiscal 2020 que cierra el 30 de septiembre con 475.1 millones de toneladas de carga lo que es aproximadamente un 4% por debajo de lo que teníamos presupuestado para el año, pero va muy en línea con la desaceleración económica que hubo en el mundo eh, tenemos que recordar que el año fiscal, el año 2020, pues, fue un año difícil, un año de ajustes y adaptaciones debido a la pandemia del, del COVID-19 que nos azotó a todos. Eh, sin embargo, el Canal de Panamá pudo mantener su servicio muy confiable, ininterrumpido, pero esto solo fue posible debido a que tomamos una decisión de, primordialmente y por encima de todo, proteger la salud e integridad de nuestra fuerza laboral, muy desde el principio, ese es el recurso, es el recurso principal que nos permite mantener dando ese ese servicio a la comunidad internacional. Así que, así como protegimos su salud, también protegimos su estabilidad laboral. Establecimos estrictos muy estrictos protocolos de higiene y salud ocupacional no solo para nuestros trabajadores, sino también para los visitantes al canal y sus contrapartes. Eh, tenemos que recordar que ya desde antes de la declaración de la pandemia, el, el, el COVID estaba azotando el mundo en áreas que son pues, usuarios del canal de Panamá, como el Asia. Claro. Así que nosotros habíamos tomado medidas sanitarias para los buques que venían en tránsito, o sea, para los buques que venían y se presentaban al canal de Panamá, donde íbamos a subir preocupaciones nuestras, precisamente con la, con la intención pues, de mantener su seguridad. Pero una vez que se dio la declaratoria de la pandemia, establecimos inicialmente en el mes de marzo un centro de manejo de crisis para que todos los colaboradores del canal y todos los que trabajamos aquí supiéramos cómo actuar ante las diferentes situaciones cambiantes que se estaban dando. Eh, era un mundo pues, en, en movimiento, nadie estaba muy seguro cómo actuar. claro Así que, pues, Tuvimos que hacer ajustes importantes al principio en, en la manera en que trabajábamos, en la manera en que teníamos a nuestra eh, cuadrilla trabajando. Tuvimos que separar personas, mandar un grupo de, de, de trabajadores de, en vacaciones a su casa mientras nos mantuvimos con una línea base crítica de trabajadores, que su misión era mantener la operación, solamente la operación de tránsito. Esto pues, nos llevó a poner en, en, en pausa algunas actividades de mantenimiento, programas de inversión que no eran necesariamente críticos y que se podía esperar un poco a que la situación se regularizara. Eh, también, pues al principio tuvimos un plan muy agresivo de compra de equipo de protección personal para los colaboradores, de manera que ellos tuvieran pues, todos los insumos de higiene, eh, tuvieran garantizada la limpieza de las áreas. Establecimos canales de comunicación constante con los colaboradores a través de todos los medios, redes sociales, el web del canal, el WhatsApp corporativo, teníamos carteles en todas partes. Se hizo camisaje de Covid a todos los colaboradores que por alguna razón habían salido del canal y estaban volviendo para estar seguros pues que que no estaban contagiados establecimos ah. medios de transporte para los colaboradores de manera que pudieran venir desde más cerca de sus casas hacia el canal sin tener necesariamente que usar el transporte público adecuamos todos los espacios de trabajo para permitir ese distanciamiento social que tanto que, que tanto se necesita eh, y, para, y para garantizar, pues, en todo momento minimizar o mitigar la posibilidad de contagio.
1: Ahora, se, señor Lorenzo, y, perdone allí que lo interrumpa, eh, varias, varias dudas que me quedan para que nos las vaya aclarando. Usted nos hablaba de la cantidad de toneladas eh, versus lo que se esperaba, que es por debajo de un 4%. Si tuviésemos que hablar a nivel de dinero, eh, ¿Con cuánto cerramos este año fiscal 2020? ¿Eh, ¿Cuánto se esperaba esa diferencia si no llegamos a lo que estaba en realidad presupuestado y que obviamente se vio afectado producto del COVID? Y la segunda pregunta es si producto de los efectos del COVID, el canal tuvo que eh, separar de sus puestos de trabajo a colaboradores o si se mantiene el mismo equipo laborando en la autoridad del Canal de Panamá? Esas dos preguntitas.
0: Okay. Quizás puedo, puedo empezar por la segunda. El Canal de Panamá no separó colaboradores, o sea, la estabilidad laboral del Canal de Panamá se mantuvo. Lo que sí sucedió, como les dije hace un rato, fue que algunos colaboradores fueron, tomaron vacaciones, tuvieron que tomar vacaciones precisamente para poder mantenerlos alejados de las áreas de trabajo y tener la menor cantidad de gente posible trabajando en sitio. O sea que sí, aquí, aquí no se separó colaboradores debido al, al tema del COVID. Eh, en cuanto a los resultados de ingreso, nosotros estamos ahora mismo haciendo el cierre del año. Los ingresos totales se mantienen bastante en línea con lo que estaba en el presupuesto, con todo y que hubo una baja. Y quizás lo más importante es al final las utilidades a fin de año. O sea, lo que, lo que el Canal de Panamá le reporta al, al gobierno como, como, como aportes al Estado se van a mantener, o hasta ahora, por lo que hemos podido ver, se van a mantener en línea con lo que se había presupuestado al principio del año. Recordemos que la manera en que el Canal de Panamá le entrega aportes al, al Estado es, es, es por hay dos componentes. Lo que se llama el derecho por tonelada neta, que se entrega todos los meses y es como resultado de la cantidad de toneladas de carga que pasan por el. Como una, como una pequeña disminución en la cantidad de toneladas, pues se puede esperar que ese componente haya tenido una pequeña disminución. Sin embargo, al final del año se entregan los excedentes. Los excedentes claro. que son el resultado de, de pues, restar de los ingresos todos los gastos operativos, restar los derechos por tonelada neta y hacer las reservas adecuadas. Si bien la Junta Directiva tiene que tomar la decisión a fin de año de cuánto será el, el excedente total que se va a entregar, como parece que va a estar en el mismo lo que se de las que se habían dado eh, al principio. El, Otro el... tema importante es que si recuerdan en el mes de febrero también se hizo, se estableció un cargo adicional que se llama el cargo de agua dulce que en este año pues re representó un ingreso de cerca de 137 millones de balboas que vino pues a, a equilibrar un poco los ingresos del canal de Panamá como resultado de esa disminución de la carga
1: Ahora, en la cifra que manejamos el año pasado fue eh, de cuánto más o menos para que nos haga el recorder y señor Lorenzo en cuanto al tema de los aportes y qué bueno que eh, se ha mantenido más o menos en línea ese presupuesto en cierre y eso es favorable. Eh, obviamente el año fiscal para la autoridad del Canal de Panamá cierra mucho antes que para otras empresas eh, y ustedes, como usted bien mencionó al inicio, se vieron afectados desde el inicio del 2020 producto del COVID porque ya... China desde diciembre ya tenía casos, en enero ya esto en, en China, en, en ciertos países del oriente y ya estaba empezando a tocar los Estados Unidos, que son los dos clientes más grandes del canal de Panamá. Para que nos hable un poquitito, nos recuerde el monto de lo que aportaron el año pasado para tener de referencia eso y recalcando obviamente que se mantendrá más o menos por allí. Ese anuncio se debe dar prontamente, también nos dice cuándo. Y lo que vislumbran ustedes para el 2021, eh, viendo varios informes a nivel económico, eh, para julio del otro año prevén que se pueda sentir una mejora en la economía panameña, eh, en el mundo entero hablan del 2022, probablemente esa recuperación. Para el canal de Panamá, eh, ¿qué representa básicamente esto? ¿Cuál es la fecha que ustedes tienen en donde todo puede más o menos volver a la normalidad en cuanto al trasiego de naves y obviamente a los ingresos?
0: Bien, eh, en el año 2019, los aportes que se dieron al Estado, se dieron en el mes de diciembre, si mal no recuerdo, eh, fueron cerca de 1.780, quizás me equivoco un poco con la cifra, pero cerca de 1.780 millones de dólares en aportes totales, aportes totales al Estado, incluyendo ambos componentes. Eh, la cifra de este año o la cifra que se reporte en el año 2020 va a depender de lo que la Junta Directiva pues, tenga bien de eh, en cuanto Sin embargo, como les dije, pues, en línea con lo que teníamos eh, pensado en el presupuesto a principio del año. En cuanto al año 2021, pues, nosotros pensamos que es un año que se perfila como un año de una lenta recuperación de la economía. Hay mucha incertidumbre en cuanto a los, los rebrotes y la famosa segunda ola. Esperemos que no haya también una tercera ola, pero hay muchísima incertidumbre en el mundo Esto, y esta incertidumbre afecta a las grandes economías, a la economía de Asia, que es donde están pues, los centros productores, y la economía de los Estados Unidos, que es el mayor consumidor. El canal de Panamá suple el, el, el movimiento de carga entre esos dos grandes centros de producción y de producción. Eh, si bien esperamos una lenta recuperación de la economía, con niveles quizás mejores que los que se vieron al final del año 2020, aún pensamos que van a estar muy por debajo de los que se tenían antes del inicio de esta pandemia. La economía del mundo estaba, era mucho más saludable antes del inicio de la pandemia y ahora, por pues todo Y el canal de Panamá no se aleja de esa realidad porque somos nuestro, nuestro servicio resultado de la, de la economía mundial.
1: Ahora, señor. Eh, Señor Lorenzo, obviamente estos resultados van a ir eh, eh, variando. Creo que el mundo entero está en la expectativa. Antes de que cerremos la entrevista, ¿cuántos colaboradores de la Autoridad del, del Canal de Panamá a la fecha de hoy han salido positivos eh, con el tema del COVID y a nivel de defunciones también en la Autoridad del Canal de Panamá? Sabemos que ustedes han implementado una serie de medidas fabulosas, eh, por seguridad obviamente de sus colaboradores y para el funcionamiento de la vía interoceánica.
0: Sí. Eh, al día de ayer nosotros habíamos reportado 525 casos de COVID en la fuerza laboral desde que se descartó la pandemia. De esos 525 casos, aproximadamente 60 son todavía casos activos. Eh, y desafortunadamente con mucho pesar hemos perdido eh, a 10 colaboradores eh, al COVID. Eh,
1: dijo 10, es que como que la señal se corta. ¿Cuántos? 10.
0: Diez colaboradores eh, han fallecido debido al, al COVID.
1: Bueno, y la mano de obra del Canal de Panamá, estamos hablando de un total de 10.000, ¿no? Eh, el...
0: Cerca de mil colaboradores, o sea que prácticamente el 5% de la fuerza laboral se ha visto impactada, o sea, se ha visto contagiada por COVID. Eh, y pues poco a poco, a medida que los casos se van dando y van saliendo, en este momento tenemos 60 casos aún activos.
1: Bueno, yo me quedo con noticias positivas. A pesar de, del impacto negativo que ha tenido el COVID en el mundo, los resultados para este año fiscal 2020 están muy en línea a lo que estaba presupuestado. Y lo número dos, eh, que probablemente la Junta Directiva tendrá que tomar esa decisión en los próximos días de cuánto va a ser ese aporte que se va a dar al Estado pudiera estar rondando los 1786.41. con Ahí lo busqué rapidito en el internet para dar el número exactito Este y todas las medidas que han tomado para el bienestar de sus colaboradores. Muchísimas gracias, señor Miguel Lorenzo, por haber estado con nosotros esta mañana, vicepresidente de Ingeniería de la Autoridad del Canal de Panamá. Creo que ha sido interesante esta mañana el poder conversar y darnos cuenta de que hay cosas buenas que están ocurriendo. Son las 7.58 minutos de la mañana. Usted quédese con nosotros, le reitero la pregunta Para que participe, la apertura del uso de playa será gradual Esto lo anunció ya el MinSA No se van a permitir paseos multitudinarios La ida a la playa será en burbuja El ministro ayer hablaba de la cantidad de personas en una burbuja De máximo ocho personas ¿Usted cómo evalúa este anuncio? Participe con nosotros. Al regresar vamos a estar conversando con Aida Michelle de Maduro. Ella es miembro de la Junta Directiva de Conep y también de la Caja del Seguro Social. Y con ella conversaremos acerca del futuro de esta institución. ¿Tiene o no tiene futuro la Caja del Seguro Social? Una pausa. No se vaya. Esto es Radiografía.